1: Hallo, willkommen zurück zu unserem Podcast, heute mit der Folge 15. Mein Name ist Ulla, mein Pronom ist sie.
0: Mein Name ist Sarah, mein Pronom ist auch sie.
1: Wir haben ziemlich lange nichts von uns hören lassen. Wir hatten viel um die Ohren, sind aber zurück. Ju. Dieses Mal haben wir als Gast Malte Teubrich. Mit Malte haben wir über das Thema sexualisierte Gewalt im Geschlechterverhältnis gesprochen. Das Gespräch ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das Thema weiterhin aktuell.
0: Malte arbeitet seit einigen Jahren bei Dissens Institut für Bildung und Forschung und Malte verwendet keine Pronomen. Maltes Arbeitsschwerpunkt bei Dissens ist das Thema sexualisierte Gewalt, besonders der Schwerpunkt Kinder und Jugendliche als Betroffene von sexualisierter Gewalt. Malte arbeitet zu dem Thema forschend und bildend. Und momentan ist Malte bei Dissens an mehreren Aufarbeitungsprojekten beteiligt, bei denen es darum geht, sexualisierte Gewalt in institutionellen Kontexten aufzuarbeiten.
1: In dieser Folge werden wir zunächst einmal einordnen, was wir unter sexualisierte Gewalt eigentlich verstehen und über verschiedene Täterstrategien sprechen. Fokus der Folge liegt auf der Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen. Vieles davon gilt allerdings so oder so ähnlich auch für Erwachsene. Einiges unterscheidet sich natürlich auch. Vielleicht vorweg noch als inhaltliche Warnung oder Anmerkung. Wir besprechen nicht im Detail sexualisierte Gewalt, also Fälle von sexualisierter Gewalt. Aber trotzdem kann auch das Sprechen auf einer emeta ebene verletzend sein oder schmerzhaft sein. Also überlegt euch, ob es gerade passt, das anzuhören.
2: Also meine Auseinandersetzung damit kommt aus einer eigenen Betroffenheit heraus, also biografisch. Und angefangen damit, mich zu beschäftigen, war eher diffus über... Ich habe gemerkt, das Thema spricht mich an. Ich, wenn ich dazu den Text lese, dann sauge ich das auf, dann beschäftige ich mich ganz viel damit. und Also genau, da hatte ich meine eigene Betroffenheit noch nicht klar, beziehungsweise das alles gut verdrängt. Und dann ist es eher so über das Akademische, ich lese da zum Text, ich habe da zu einem Uniseminar so gekommen, Bin mir dann eigentlich eher durch die Auseinandersetzung meiner eigenen Betroffenheit klar geworden. Mhm. So.
1: Und dran geblieben.
2: Und dran geblieben. <lacht> Hat dann nicht gesagt, oh Gott, ist alles viel zu viel, ich lasse es sein.
0: Ja, wäre ja auch eine, wäre auch ja, eine ja, ja. total legitime Sache. Also tatsächlich häufig, wenn ich Menschen davon erzähle, dass bei Dissens das auch viel zum Schwerpunkt sexualisierte Gewalt gearbeitet wird und auch viel äh, mit einer betroffenen Zentrierung oder aus betroffenen äh, Perspektive dann ist das oft äh, somit die erste Reaktion, die ich höre. Mhm. Ja. Ach krass, dass das dann äh, die Leute sind, die sich damit schwerpunktmäßig beschäftigen, was auf eine Art natürlich, glaube ich, auch eine spezifisch nicht Betroffenheitsperspektive mhm. ist. Darauf.
2: Für mich persönlich hat das ganz viel mit meiner Bewältigung auch zu tun. Ne? Also, indem ich mich damit beschäftige, auseinandersetze, mir da Wissen aneigne, werde ich da auch handlungsfähiger oder so. Und ich glaube, also, Kenne ich jetzt auch aus der Forschung, dass das auch so insgesamt einfach ein Muster ist von einigen Betroffenen, dass es dann auch darum geht, sich möglichst viel Wissen anzueignen, um da eine eigene Handlungsmacht wiederherzustellen mhm. oder auch das Erlebte irgendwie einzusortieren oder so. Ich finde die Reaktion auf jeden Fall auch interessant, also die kenne ich auf jeden Fall auch. Ich finde das spannend, weil eine schwarze Person, da wäre ich ja nicht so, ach, und du beschäftigst dich mit Rassismus? Mhm. Das ist ja krass. Mhm. Oder als Frau arbeitest du zu sexistisch, ist ja das nicht eigentlich viel zu viel?
1: Das sieht ja so ein bisschen die Frage, was hat eigentlich sexualisierte Gewalt mit Geschlecht zu tun oder Ge Geschlechterverhältnissen? Was ist eigentlich sexualisierte Gewalt?
2: Ich finde die Frage wirkt so einfach, hm. aber eigentlich ist die Antwort darauf doch dann irgendwie komplexer. Weil die erste Unterscheidung, die mir natürlich einfällt, ist, in welchem Altersverhältnis findet denn da irgendeine Handlung statt? Also ist das, ist das irgendeine erwachsene Person, die gegenüber von einem Kind übergriffig wird oder so? Also jede sexuelle Handlung von Erwachsenen gegenüber Kindern würde ich als sexualisierte Gewalt definieren, weil da kann es irgendwie kein Einverständnis geben, weil Kinder dazu nicht in der Lage sind. Also die können nicht überblicken, was passiert hier eigentlich gerade. Also das Machtverhältnis ist einfach so vehement, dass die ältere Person halt, das Kind oder auch Jugendliche gut manipulieren kann, irgendwelche Handlungen zu tätigen, die die eigentlich gar nicht machen wollen. Hat halt mit dem Alter zu tun, aber auch mit anderen Fähigkeiten. Also welches Bewusstsein habe ich darüber, was meine Handlungen gerade gerade in der Situation mit mir machen, aber auch danach mit mir machen werden? Und kann ich überhaupt Nein sagen? Mhm. Also wenn eine Person, die 20 Jahre älter ist als ich und ich bin irgendwie sechs, mhm. mich dazu auffordert, irgendwas zu tun, ja. habe ich dann überhaupt die mentalen und auch die physischen Kapazitäten da wirklich Nein zu sagen mhm. Genau, deswegen würde ich immer, die Altersdimension ist so für mich immer das Erste, worauf ich gucke. Mhm. Und klar, je mehr sich das angleicht, umso, glaube ich, schwieriger wird es zu sagen, ah, ist das jetzt eigentlich sexualisierte Gewalt? Weil zwischen einer Person, die 18 ist und einer, die 24 ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass per se sexuelle Kontakte irgendwie problematisch wären. Mhm. Da würde ich dann halt gucken, okay gibt es hier einen Konsens? Also es ist eine Handlung, die beide Personen wollen, zu denen beide Ja sagen können und Ja gesagt haben. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie definieren wir Konsens, wie bestellt man das her? Und da würde ich halt auch wieder gucken, okay, welche Machtachsen mhm. spielen da mit rein? Also passiert das im Kontext von einem Arbeitsverhältnis zum Beispiel ganz klassischer Fall von Chef will irgendwas, macht irgendwelche anzüglichen Sprüche etc. Kann ich mich überhaupt dagegen wehren? Spielt da vielleicht auch dann noch Rassismus mit rein? Inwiefern habe ich dann als von Rassismus betroffene Personen das Gefühl, ich kann mich hier gerade wehren in der Situation. Und da würde ich dann nochmal unterscheiden, also das ist so eine Differenzierung, die viel gemacht wird in dem Bereich Kinder-Jugendliche, aber die ich auch tatsächlich für Untererwachsenen sinnvoll finde, ist die Differenzierung in Grenzüberschreitungen, Übergriffe und gezielte Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und also die, der, der Unterschied zwischen diesen dreien ist irgendwie, dass Grenzüberschreitungen unbedacht sind, also dass das was passiert, was, also ohne Absicht, wo ich einfach, klassisches Beispiel, ich stelle meinen Rucksack irgendwo hin und berühre dabei den Hintern von der Person mit dem Rucksack oder mit meinem Ellenbogen und ich merke es noch nicht mal, weil ich bin gerade so darauf fokussiert, diesen schweren Rucksack abzustellen. Oder auf dem Dancefloor bei einer Party wird meine Hand beim Wildtanzen die Brust von der Person oder so. Das, genau. Wo das eigentlich nicht die also wo das nicht beabsichtigt ist von ich möchte hier jetzt eigentlich den Körper dieser anderen Person berühren, sondern es passiert. Und bei der Grenzüberschreitung werde ich eigentlich in der Regel, wenn ich darauf angesprochen werde, einsehen, ah, okay, ja, das, das sollte nicht, das wollte ich nicht, das sollte nicht passieren, es tut mir leid und dafür die Verantwortung übernehmen. Genau. Das wären so die Grenzüberschreitungen, dann die Übergriffe wären eher, ah, ich bin mir schon bewusst, ich gehe hier über eine Grenze, aber ich nehme in Kauf, dass ich der Person schade. Und will das vielleicht nicht unbedingt, aber ich nehme es in Kauf, mhm. dass es passieren kann.
1: Also so das explizite Ziel ist nicht, ich tue dir weh, sondern das Ziel, also so ich möchte, dass es mir gut geht und dafür genau. mache ich was, auch wenn es für dich scheiße ist. Genau,
2: also da geht es halt eher um die eigene Lust dann mhm. meistens in dem Fall. Und es wird halt nicht so darauf geachtet, was macht das eigentlich mit der anderen Person. Wo aber eben nicht das, also nicht das Bewusstsein dafür da ist von, das ist jetzt eine Handlung, die dir auf jeden Fall massiv schadet, und das möchte ich auch oder als es mir komplett egal war. Mhm. Und das wären dann nämlich die gezielten Handlungen. Also da kommen dann auch viel mehr Täterstrategien rein von, ich bahne langfristig eine Beziehung an, schaue, guck mir an, wer hier in dieser Gruppe vielleicht besonders vulnerable ist oder keinen Anschluss hat und mache der Person Geschenke, Komplimente und versuche mich so gut zu stellen. Und dann in eine Position zu kommen, die ich gut ausnutzen kann, um mhm. übergriffig zu werden oder halt sexualisierte Gewalt ausüben.
1: Was natürlich eine Definition ist, die sich sehr an der Intention der TäterInnen fokussiert. Ja. Sozusagen, wie passt das zusammen mit dem, was du vorher meintest? Ihr guckt vor allem aus einer Betroffenen mhm. oder versucht vor allem eine betroffene perspektive einzubeziehen.
2: Mhm. Also ich würde sagen, aus der Betroffenen-Perspektive heraus können Betroffene immer sagen, das war sexualisierte Gewalt für mich. Mit dieser Dreiteilung kann ich als Person, die nicht in der Situation beteiligt war, versuchen einzuschätzen, okay, was ist da passiert, wie, wie würde ich das einsortieren? Und ich kann auch eine Handlungsmacht finden von, welche Situationen gehen eigentlich gar nicht. Also wo haben wir zum Beispiel als Gruppe, als Kontext, als Institution äh, eine Klarheit von, diese und jene die Handlung, die dürfen nicht passieren. Ich ordne diese Situation jetzt einer von diesen Kategorien zu und kann dann sagen, hey Moment, stopp, das, was du hier gerade am Tag willst, das ist eigentlich Täterverhalten, das geht so nicht, darüber müssen wir reden und... Entweder du änderst das oder du fliegst raus oder so. Also ich würde sagen, diese Dreiteilung geht eher auf, also da geht es eher um das Umfeld, da geht es nicht mhm. um die Betroffenen. Die Betroffenen-Perspektive wäre zu sagen, alle Leute haben das Recht selber zu definieren, wann ihre sexuellen Grenzen überschritten sind. Und das ist dann auch zu, also da, darauf muss ich reagieren als Umfeld und damit einen Umgang finden.
0: Es geht dann ein bisschen auch um die Konsequenzen mhm. oder das, was danach passiert. Also ja. mich erinnert das ein bisschen auch an die Unterscheidung, die wir in Bezug auf Diskriminierung machen zwischen Intention und Effekt. Der Effekt entscheidet darüber, ob es diskriminierend ist oder nicht. Und die Intention ist aber nicht egal, wenn es darum geht, was passiert als nächstes. Ähm, wollte sich da jemand gerade explizit rassistisch oder transfeindlich oder antisemitisch verhalten? Dann macht das einen Unterschied. Oder wollte die Person das eigentlich mhm. nicht?
2: Also es kann wichtig sein, weil bei dem Thema sexualisierte Gewalt natürlich sehr viele Emotionen im Spiel sind, Leute sich also extrem verletzt werden und sich auch extrem verletzt fühlen und um dann als Umfeld auch in eine Position zu kommen, eine eigene, also sich, sich selber dazu eine Meinung zu schaffen oder zu bilden und zu sagen, Ah okay, wir sehen hier ein strukturelles Verhalten, deswegen müssen wir auf eine bestimmte Art und Weise reagieren oder halt zu sagen, ach Moment, das war eine einmalige Situation, damit gehen wir jetzt nochmal anders um. Wir versuchen, also wir gehen auf jeden Fall auf die betroffene Person ein. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt der Ausschluss sofort, sondern wir behalten das im Auge, wenn das öfter vorkommt oder sich noch andere Leute melden, denen das auch passiert ist, dass es dann einen angepassten Umgang damit geben kann.
1: Aus einer äh, aktivistischen Perspektive, sag ich mal, könnte man ja sagen, wieso? Es gibt, ähm, ne, da gibt es ja auch relativ klare Forderungen oft, die sagen, Betroffene haben die Definitionsmacht und auf eine Art und Weise auch die Sanktionsmacht, also sozusagen, es sollte schon darum gehen, mit einzubeziehen zumindest, beziehungsweise vielleicht sogar bestimmen zu lassen, was passiert als nächstes von der betroffenen Person und im Zweifelsfall den UnterstützerInnen. Das, was du sagst, ist jetzt ja quasi eine andere Position. Also du hast gesagt, mit einbeziehen auf jeden Fall und trotzdem eine eigene Position bilden. Wieso?
2: Ich glaube, das kommt sehr viel aus meiner Beschäftigung mit Kindern und Jugendlichen. Dass da zum Beispiel sehr stark die Perspektive ist, ich als zum Beispiel Elternteil, der mitkriegt, mein Kind hat sexualisierte Gewalt erlebt. Ich kann meinem Kind nicht die Verantwortung übertragen, jetzt doch mal hier äh, sagen zu sollen, was, was soll denn passieren. Sondern da muss ich als Umfeld aktiv werden und die Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, also aus dem speist sich meine Perspektive sehr stark. Ich will überhaupt nicht dagegen argumentieren, dass ich es auch richtig finde, wenn Betroffene Forderungen stellen, dass den dann bis zu dem Punkt, wo das Umfeld das will und kann und das trägt, dem nachzukommen. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass sich die, die Personen, die dann Forderungen umsetzen wollen, ehrlich fragen, kann ich das gerade überhaupt? Oder also auf welcher Grundlage trage ich das hier gerade mit? Mache ich das aus einem Effekt heraus? Weil es gibt diesen politischen Grundsatz: das sollten wir tun. Und dann vier Monate später merke ich, oh, ich kann das eigentlich gar nicht durchhalten. Mhm. Und dann bricht der Support für die Betroffenen weg. Ich glaube, daraus kommt das mhm. sehr stark. Und auch aus einem... Das ist jetzt nicht so eine populäre Meinung, aber auch schon aus einem, naja, also sexuell übergriffig werden, das machen relativ viele Leute. Und es wird unglaublich wenig darüber gesprochen, auch aufgrund der starken Sanktionen, die darauf folgen. Und es macht es aber schwierig, eine Auseinandersetzung darüber zu führen, was es eigentlich braucht, damit es aufhört. Mhm. so Und damit es, also dass wir alle hinkriegen, besser in diesen Themen zu werden. Also besser im Sinne von besser darüber kommunizieren und achtsamer miteinander umzugehen. Mhm. So, Da sind wir nicht bei den Leuten, die das planmäßig machen. Da sind wir bei allem, was davor ist. Und das ist der Bereich, wo ich eigentlich auch das Veränderungspotenzial sehe oder mir wünsche, dass mehr passiert. Mhm. Aber genau in so, gerade in so einem aktivistischen Kontext das ist es alles super aufgeladen, mhm. dann zu sagen, hey, übrigens, ich bin auch schon mal übergriffig geworden, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Dass das, was das habe ich getan, ist super schwierig. Und dadurch ist es auch schwierig, Lernprozesse für Leute zu ermöglichen. Und gleichzeitig verstehe ich es auch super und bin da ambivalent sein.
1: Ich erinnere in unserem ersten Podcast-Gespräch, da sagte Mart, dass ich glaube, Mart sprach vor allem über Männer, tunlichst die Tätergefälle meiden müssen. Und das aber verhindert, in die eigenen Abgründe zu gucken. Mhm. Mhm. Und das ist mir total im Kopf geblieben, weil ich dachte, ja klar, es gibt. Bestimmt diverse Situationen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das in einem sexuellen Kontext ist, aber in anderen Kontexten garantiert, wo ich grenzüberschreitend war mhm. und bestimmt auch immer wieder bin. Und wenn das keine Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen, ohne das gleichzusetzen mit irgendwie so absichtsvoller Täterschaft sozusagen, wie du es gerade, also, wie hast du gesagt, gezielte, gezielte Handlung. Handlung, genau. Mhm. Wenn das automatisch gleichgesetzt wird, kann ich das natürlich gar nicht sagen und muss das irgendwie auch in mir selber ausblenden, da nicht so genau
0: hinzugucken oder so. Wir haben hier schon wieder das erste Spannungsverhältnis, weil einerseits stimmt das, dass die Angst vor Sanktionen es schwierig macht, sich die eigenen Täteranteile anzugucken, was wir jetzt auch schon mehrfach besprochen haben, unter anderem in unserem Gespräch zur Männlichkeit. Und ähm, dass das so schwierig ist, ist natürlich nicht gut, wenn es darum geht, dazu beizutragen, dass sexualisierte Gewalt weniger passiert. Und gleichzeitig ist es de facto so, dass es eben nicht besonders viele Sanktionen zu befürchten gibt, am ehesten sowas wie soziale oder moralische Konsequenzen, aber auch die nur in sehr bestimmten Kontexten und Umfeldern und in sehr wenigen Fällen sowas wie juristische Konsequenzen. Sexualisierte Gewalt ist ja auch ein, ein spezifischer Begriff im Unterschied zum Beispiel zu sexueller Gewalt oder sexuellen Missbrauch. Vielleicht magst du da noch kurz was
2: zu sagen. Ja, durch, also durch bist sexualisiert, soll halt irgendwie gezeigt werden, dass es nicht primär darum geht, dass jemand Sexualität lebt oder gelebt wird, sondern dass es halt darum geht, über eine Sexualisierung in eine machtvolle Position zu kommen und ähm, andere zu entmächten. Und dass es eigentlich immer bei einer sexualisierten Gewalthandlung um eine Machtgefälle geht, was ausgenutzt wird, was funktionalisiert wird, um Gewalt auszuüben. Und dabei in einer Form, die irgendwas mit Sexualität zu tun hat. Und da, also dabei empfinden wahrscheinlich die Leute, die Gewalt ausüben, auch Lust. Kann gut sein, kann ich mir schlecht anders erklären. Aber das ist in der Regel nicht das Hauptziel. Sondern das Hauptziel ist, sich mächtig zu fühlen und genau die Macht über die andere Person oder die anderen Personen auszuüben und sich dadurch auch selber ein Stück weit aufzuwerten.
1: Bei dem Themenkomplex Macht und Sexualität ist, ich meine, du hast schon gesagt, du arbeitest, du hast viel zum Themenkomplex Kinder und Jugendliche als Betroffene gearbeitet. Mein erster Gedanke ist in dem Feld natürlich in Anführungsstrichen Heterosexualität im Allgemeinen, aber im Besonderen halt ein Geschlechterverhältnis dass Männer privilegiert und Frauen unterdrückt, genau, was zumindest ähm, in meinem Wissen, ich weiß aber gar nicht, ich, ich habe das nicht aktualisiert in letzter Zeit, ja trotzdem die allermeiste sexualisierte Gewalt weiterhin von Männern gegenüber Frauen ausgeübt wird.
2: Also es ist auf jeden Fall ein ganz eine ganz zentrale Machtebene mhm. da drin und das, also dann, da gehen auch wieder die Studienergebnisse auseinander. Ne? Sind es jetzt 80 Prozent der Täter, die männlich sind, oder sind es 95 oder sind es 75 oder, ne, aber also der, der größte Teil der TäterInnen sind Männer.
0: Ja, auch über Mann-Frau-Beziehungen hinaus, oder?
2: Mhm. also auch gegenüber Einmal. anderen Männern genau. oder andersgeschlechtlich positioniert. Ja. Ja.
1: Wir greifen die verschiedenen Machtachsen, die hier angetickt werden, später nochmal auf und sprechen in der zweiten Folge auch darüber, wie sich Erfahrungen unterscheiden, je nachdem, ob die Betroffenen männlich, weiblich, nicht binär, inter- oder andersgeschlechtlich positioniert sind. Hier werden wir jetzt weiter darüber sprechen, was das Spezifische bei Kindern und Jugendlichen als Betroffene ist und Täterstrategien angucken.
2: Einerseits gibt es ja, dass ich den Eindruck habe, Kinder und Jugendliche, also das ist jetzt auch wieder eher so eine These, ne? aber dass Kinder und Jugendliche weniger Ressourcen haben, um sich zu wehren oder um sich Hilfe zu holen. Und dann, also glaube ich auch, dass Täterstrategien auf eine spezifische Art greifen. Ich glaube, sind gar nicht, also ich glaube gar nicht, dass Täter und andere Strategien verwenden, aber dass das bei einem kleinen Kind oder einem einer jugendlichen Person, die halt irgendwie eingeschüchtert ist, oder die eingeschüchtert sind, das ist manchmal jetzt für alle, dass da nicht da weniger Selbstbewusstsein da ist, um sich zur Wehr zu setzen oder zu sagen, hey, nee, stopp, oder ich gehe jetzt hier irgendwo hin und erzähle das, sondern dass es da eine viel größere Abhängigkeit gibt. Das ist natürlich auch eine schwierige Aussage. Ja? Gibt es nicht bei einer erwachsenen Frau, die in der Ehe ist und kein eigenes Einkommen hat, gibt es da nicht auch eine riesige Abhängigkeit so. Hm. Aber dass da einfach ähm, dann auch eine Drohung von einem Täter oder einer Täterin nochmal viel mehr Gewicht beikommt. Einfach dadurch, dass ich als Kind oder jugendliche Person das gar nicht überblicken kann. Von ja, die Person tut mir jetzt, damit sie bringt meine Eltern um oder mein Haustier oder was weiß ich bin. Äh, kann ich das überhaupt in Frage stellen oder so? Oder habe ich den Horizont, das zu überblicken, was dann wirklich passiert, oder dass ich dann aus der Familie genommen werde oder was weiß ich. Mhm. Also dass. Ich würde sagen, wahrscheinlich die Ohnmacht auch nochmal was Spezifisches ist oder spezifisch, spezifische Formen von Ohnmacht gibt für Kinder und Jugendliche, mhm. die aufgrund ihres Alters und ihrer Lebenserfahrung mhm. basiert. Mhm. So.
1: Was sind denn Täterstrategien?
2: Sowas wie Geschenke machen, ähm, besonderen Status in der Gruppe geben. Also du bist jetzt mein Lieblingskind, du darfst immer vorne neben mir auf dem... Auf dem Fahrrad im Sitz sitzen oder sowas. Solche Sachen. Oder seien Geldgeschenke, Aufmerksamkeit von, ah ja, jedes Mal bringe ich irgendwie Süßigkeiten mit. Es kann auch einfach sein, Zeit verbringen. Also, ich eigentlich jetzt wieder an Erwachsene und an Kinder. Also, sei es, ich merke, die Person hat wenig andere soziale Anbindung oder ist sozial bedürftig, deswegen verbringe ich ganz viel Zeit mit der und werde dazu auch zu einer wichtigen Person im Leben und Genau, bahne dadurch so eine Beziehung an. Oft dann auch mit der klaren Intention von ich werde dann sexuell übergriffig. Ganz klar auch Drohung. Also ich bringe dich um, ich bringe irgendwen anders um, ich bringe mich selber um. Oder du wirst aus der Familie genommen oder deine Kinder werden dir weggenommen. Also jetzt so ne? unterschiedliche Spielarten. Kann auch sein, das Umfeld zu manipulieren. Also mich in eine Situation oder als Täter dann in eine Situation zu bringen, dass die Familie total von mir abhängig ist. Oder ich einfach in so einer Position bin, dass niemand anzweifelt, dass das auch ja gar nicht wirklich passiert sein kann, dass ich mir das ausgedacht mhm. haben muss als betroffene Person oder so. Also sei es, weil ich der Pastor bin oder sei es, weil ich in dem Verein, in dem ich tätig bin, total viele zentrale Aufgaben übernehme, immer total nett und freundlich bin. Also das, das ist alles so ein, einer der, der Streuße an täterinnenstrategien strategien oder auch. Die Person, die ich mir halt schon ausgesucht habe, wo ich das anbahne, die halt sozial zu isolieren, das ist auch eine ganz klassische Strategie. Sei es irgendwie soziale Beziehungen unterbinden oder äh, die Möglichkeiten dafür, die aufzunehmen zu, zu nehmen. Also, Telefonverbot oder absichtlich irgendwas kaputt machen, damit die Person nicht mehr nach außen kommunizieren kann oder den Umgang verbieten.
1: Das eine, ich weiß nicht, ob man das im Offline-Bereich auch verwendet, das Wort, aber es ist ja so Grooming so ein bisschen, also überhaupt erstmal den Zugang zu einer Person. Mhm. Herstellen. Was ich denke, was ja nochmal anders ist, zum Beispiel, wenn sexualisierte Gewalt in der Familie, also innerhalb der Familie oder innerhalb einer Partnerinnschaft passiert oder sowas, als eben, wo es eine intentionale Täterin-Strategie ist, um an eine bestimmte Person ranzukommen. Und das andere ist ja eher sozusagen die Vermeidung dessen, dass es dann weiter erzählt wird, nach außen drängt. Also finde ich auch eben, wiederum bei den Unterschieden und Gemeinsamkeiten spannend, dass du ja meintest, Kinder und Jugendliche haben spezifische. Hürden im Zweifelsfall Sachen zu sagen, aber so anders sind sie nicht. Und ich dachte gerade, ich kenne das auch von Freundinnen, die in, ich würde sagen, missbräuchlichen Beziehungen waren, wo das ein ganz zentraler Punkt war, dass, keine Ahnung, ich als Freundin super schlecht gemacht wurde, zum Beispiel mhm, meiner Freundin gegenüber. Also, voll. wo so eine Isolierung passiert ist da außenrum. Also, wo es auch bei erwachsenen Personen durchaus mhm. so eine Strategie gibt, ne?
2: Also, ich würde sagen, was vielleicht da auch spezifisch sein kann, ist, dass also dass Leute sich, Täter jetzt sich bewusst auch eine Tätigkeit suchen, in der sie viel Kontakt mit Kindern haben, der dann auch unbeaufsichtigt ist oder so. Oder wo sie halt die Aufsichtspersonen sind und sich dadurch halt Gelegenheiten schaffen, Kinder kennenzulernen, Kinder sich an Kinder ranzumachen. Ich würde denken, dass es das im Erwachsenenbereich auch gibt, aber das also genau kenne ich tatsächlich nicht als Erzählung. Mhm. Also dass Leute dann bewusst zum Beispiel Sozialarbeiterinnen werden, um dann mit gewaltbetroffenen Frauen zu arbeiten, jetzt mm -hmm. zum Beispiel dann mit Gewalt betroffenen oder mit gewaltbetroffenen Männern
1: oder stimmt, nicht so nee, auch nicht. Ja. ich meine wie sehr missbräuchlich bestimmte so Hierarchieverhältnisse ganz oft sind oder lange waren ist ja auch genau also ich glaube viel davon ist einfach nicht bekannt weil wie wir es ganz am Anfang hatten ach ja weiß nicht in einem Angestelltenverhältnis werden Sachen erst seit relativ kurzer Zeit als unangemessen thematisiert oder offengelegt oder sowas ne ja
0: berührt halt dann auch die Frage, wann kann man was als Strategie bezeichnen? Mhm. Und wo zieht es vielleicht halt auch bestimmte Menschen in zum Beispiel berufliche Positionen, in denen sie Macht über andere haben, ohne dass da vielleicht ein strategischer Gedanke dahinter mhm. liegt? Aber dann nutzen sie diese Machtposition auch aus.
1: Vielleicht ist das aber einer von wirklich zentralen Unterschieden zwischen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, dass es irgendwie sexuelle Handlungen mit Kindern und Jugendlichen von Erwachsenen sind gesellschaftlich, werden viel stärker und eindeutiger als falsch eingeordnet sozusagen. Und also damit braucht es viel explizitere Strategien oder eine viel, vielleicht einen viel größeren Vorsatz auf eine Art und Weise in der Täterschaft als bei erwachsenen Personen, wo ja ganz viel genau in so, das es ohnehin Machtverhältnis, was da ist, ganz viel wird dann irgendwie weggeredet und als eine vermeintliche Grauzone aufgemacht, dann mhm. weiß ja nicht so richtig, ob die das nicht doch irgendwie wollte. Bla bla, was auch natürlich Hane büchner Unsinn ist ganz häufig, aber ne, also wo sozusagen da wo das gesellschaftliche Bild oder die Vorannahmen andere sind. Mhm. Also weil eben so sehr wir noch weiterhin in der Gesellschaft sind, die sagen ja, stimmt, hätte sie halt nicht so einen kurzen Rock getragen, das ein anderer Blick auf
0: wer ist hier eindeutig Opfer oder wer ist hier Täter oder sowas drin. Den verschiedenen Fäden, die wir hier jetzt aufgemacht haben, vor allem den Fragen rund um unterschiedliche Betroffenheit im Geschlechterverhältnis und auch der Frage, was Geschlecht und sexualisierte Gewalt miteinander zu tun haben, gehen wir in der nächsten Folge weiter nach. Wer sich mehr mit dem Thema Täterstrategien befassen möchte, der dem empfehlen wir das Buch von Hassan und Sanchez Lambert, Grauzonen gibt es nicht, das bezieht sich auf erwachsene Personen. Um Täterstrategien gegenüber Kindern und Jugendlichen geht es in Grenzen achten von Ursula Enders. Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt gibt es unter anderem bei den Vereinen Wildwasser, wildwasser.de und Tauwetter, tauwetter.de oder bei dem Hilfeportal bei sexualisierter Gewalt, hilfeportal-missbrauch.de. Wir danken für heute Malte für das Gespräch und wir danken Josua Russmann für die Unterstützung beim Schneiden dieses Podcasts und sagen bis bald.